0: Sống chung với biến đổi khí hậu
1: Sống chung với biến đổi khí hậu
0: Các biên tập viên Thúy Nga và Vũ Dũng xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, thưa các bạn Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc 7 năm qua là khoảng thời gian thế giới trải qua thời tiết nắng nóng nhất Theo đó, nhiệt độ trong năm 2021 vẫn ở mức cao Bất chấp tác động hại nhiệt của hiện tượng thời tiết La Điều này cũng cho thấy sự ấm lên trong dài hạn của trái đất và là hệ quả của tình trạng khí thải gây hiệu ứng nhà kính gia tăng nhiều hơn so với sự thay đổi hàng năm của nhiệt độ trung bình toàn cầu bởi các tác nhân khí hậu tự nhiên. Còn theo một báo cáo
2: mới nhất, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, nếu lượng khí thải tiếp tục tăng, các ca tử vong liên quan đến nắng nóng ở Việt Nam có thể tăng 7% vào năm 2050 và 26% vào năm 2090, nhưng tình trạng này có thể được kiểm soát ở mức tăng 3% nếu lượng phát thải được cắt giảm nhanh chóng. Chính vì vậy, Việt Nam cần nhanh chóng áp dụng các biện pháp cắt giảm khí thải để giảm các tác động của biến đổi khí hậu. Phản
3: ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo báo cáo biến đổi khí hậu 2022, tác động thích ứng và tình trạng dễ bị tổn thương của nhóm công tác được hoàn thiện và phê duyệt bởi 270 tác giả và 195 chính phủ cho thấy, đa số các vùng tại Việt Nam đang có nhiệt độ trung bình là 26-29 đến độ C, nhưng nếu không cắt giảm lượng khí thải nhanh chóng, hầu như toàn bộ nền nhiệt sẽ chạm ngưỡng nhiệt độ bầu ướt nguy hiểm hơn là 30-33 đến độ C, khiến các công việc ngoài trời như đồng áng xây dựng hay môi trường làm việc trong nhà không có hệ thống làm mát như sản xuất trở nên rất nguy hiểm, đời sống người lao động gặp rủi ro và gây ra tình trạng giảm năng suất lao động. Trong khi đó, nhiệt độ tăng cao sẽ khiến nước biển dâng, đe dọa con người, nông nghiệp và nền kinh tế Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Ngữ, Nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Khí tượng Thủy Văn cho biết.
0: Biến đổi khí hậu tiêu biểu là cái sự nóng lên toàn cầu, tức là cái nhiệt độ trung bình về mặt trái đất càng ngày càng tăng lên, theo một xu thế rõ rệt. Vì thế cho nên là người ta cho rằng khi nhiệt độ tăng thì các hoạt động đối lưu mạnh lên và hoạt động đối lưu mạnh lên thì các hoạt động xoáy thuận nhiệt đới tức là bão đấy là sẽ có thể mạnh lên thứ hai nữa là cái hàm lượng hơi nước tích tụ trong khí quyển nhiều hơn do bốc hơi của các đại dương làm cho cái năng lượng trong khí quyển mạnh hơn
3: cũng theo báo cáo này mực nước biển toàn cầu có thể sẽ tăng từ 44 đến 76 cm trong thế kỷ này nếu các chính phủ đáp ứng cam kết cắt giảm phát thải hiện tại khi mực nước biển dâng sẽ có nhiều vùng đất bị ngập nước hơn, ngập lụt xảy ra thường xuyên, đất bị xói mòn hoặc sẽ không còn thích hợp cho nông nghiệp do xâm nhập mặn. Cụ thể, khoảng 28 triệu người Việt Nam hiện đang sống trong các vùng có nguy cơ chịu ngập lụt ven biển với lượng khí thải cao, con số đó có thể tăng lên hơn 40 triệu người vào cuối thế kỷ này. Thiệt hại kinh tế do nước biển dâng đối với Việt Nam sẽ rất cao, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có thể bị thiệt hại lên đến 14,5 tỷ đô la vào năm 2050 và 122 tỷ đô la vào năm 2100. Nếu lượng khí thải tiếp tục tăng và thiệt hại tại Hải Phòng có thể lên đến hơn 17 tỷ đô la vào năm 2050 và hơn 187 tỷ đô la Mỹ vào năm 2100. Tại đồng bằng sông Kiểu Long, nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền 15 km trong mùa mưa và 50 km vào mùa khô, gây thiệt hại về năng suất lúa lên đến 4 tấn một hecta mỗi năm. Điều này sẽ trở nên tồi tệ hơn khi khí hậu tiếp tục ấm lên, mực nước biển dâng cao hơn, sẽ khiến nước mặn xâm nhập sâu hơn vào đất liền. Điều này có thể khiến nước lúa và các loại cây trồng khác không thể chịu được mặn. Ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long cho rằng:
0: Đồng bằng chúng ta đối diện với 3 cái thách thức lớn, đó là thứ nhất là biến đổi khí hậu nó biểu hiện bằng nhiệt độ tăng, nắng nóng kéo dài, mưa bất thường vân vân và nước biển dân và những sự kiện cực đoan. Cái thứ hai là có những cái vấn đề phát triển thiếu bền vững trong nội tại ở trong đồng bằng sông Cửu Long như như chúng ta đang bị sụt lún rất nhanh, chúng ta đang bị sạt lở rất nhanh, bị ô nhiễm. Thứ ba, đó là những cái tác động đến từ các cái đập thủy điện ở phía thượng nguồn sông Mekong.
3: Còn theo bà Mahu Rahunas, trưởng nhóm phát triển bền vững Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Việt Nam phải đối mặt với thiệt hại kinh tế nghiêm trọng nếu không cắt giảm phát thải. Tình trạng nóng lên toàn cầu tiếp diễn sẽ gây tổn hại thêm cho nền kinh tế Việt Nam. Nhiệt độ tăng cao sẽ làm giảm năng lực lao động, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, khi năng suất lao động ở Việt Nam sẽ giảm khoảng 26% với lượng phát thải cao, hoặc 12% nếu lượng khí thải được cắt giảm nhanh hơn và mức nhiệt tăng cao của thế giới ở ngưỡng 2 độ C. Hậu quả là chính những người dân nghèo phải gánh chịu những tác động này. Các tác động của biến đổi khí hậu như nước biển rông lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan đang hiện hữu ngày càng nhiều hơn, rõ rệt hơn, gây thiệt hại cho nông nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội Việt Nam nói chung. Đại bộ phận dân số nghèo phải sống trong những môi trường khắc nghiệt, khiến họ rất dễ bị tổn thương trước những thảm họa khí hậu. Biến đổi khí hậu tạo ra những rủi ro tiềm ẩn đối với người nghèo, những đối tượng dễ bị tổn thương ở mọi nơi trên cả nước. Trong đó, người nghèo ở nông thôn, người nghèo ở ven biển là những nhóm đối tượng nhạy cảm nhất với những hiện tượng khí hậu bất thường, đặc biệt dễ bị tổn thương trước những tác động của biến đổi khí hậu. Sinh kế bị đe dọa,
0: cuộc sống bị đảo lộn,
3: hành động ngay để thích ứng
1: biến đổi khí hậu.
0: Hãy nghe sống chung với biến đổi khí hậu phát sóng 14 giờ 35 phút thứ năm, phát lại 13 giờ 45 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh thể sự VV1, tần số FM 100 và AM 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng các tác động của biến đổi khí hậu đến nước ta không còn là chuyện tương lai mà đã và đang hiện hiện. Chính vì vậy, việc thay đổi nhận thức lối sống hướng đến môi trường bền vững, đồng thời chủ động trong công tác dự báo và hành động kịp thời, quyết liệt được xem là có vai trò quyết định trong việc thích ứng Hạn chế thiệt hại do
0: biến đổi khí hậu Vâng thưa quý vị, nếu như trước đây chúng ta có quan niệm sống chung với lũ thì bây giờ cũng phải quan tâm cả sống chung với hạn mặn và ứng phó biến đổi khí hậu phải là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đồng thời phải vừa chủ động thích nghi vừa ứng phó hiệu quả Nhận thức được các nguy cơ và thách thức của biến đổi khí hậu Trong những năm qua, Việt Nam đã chủ động triển khai xây dựng và ban hành một cách hệ thống các chủ trương chính sách nhằm ứng phó hiệu quả với tác động của biến đổi khí hậu. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
1: Trong kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chính phủ yêu cầu tiếp tục tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người, cơ sở hạ tầng và các hệ thống tự nhiên nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, bình đẳng giới, an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu và an toàn trước thiên tai. Ngoài ra, cần tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Chiến lược cũng xác định 10 nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực thích ứng, giảm nhẹ và các điều kiện phù hợp để đảm bảo cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu đạt hiệu quả cao. Trong đó nhấn mạnh vai trò chủ đạo của nhà nước và sự tham gia tích cực của cộng đồng với mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện và ổn định các khu kinh tế bền vững, chống chịu an toàn với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết.
0: Nhiệm vụ đối Bộ Tài nguyên Môi trường hiện nay là chúng tôi đã tham mưu một cái chương trình hành động rất cụ thể, trong đó với sự tham gia của các bộ, các ngành và các địa phương sẽ thực hiện. Trong đó bao gồm rất nhiều các cái dự án, có những dự án hiện nay đang triển khai như là các dự án của Ngân hàng Thế giới, rồi các dự án liên quan đến chính phủ, các dự án về chống sạt lở, đối với các cái dòng sông khắc phục sạt lở hoặc là xử lý các vấn đề liên quan đến sống người dân, liên quan đến sạt lở, đang triển khai.
1: Thống nhất nhận định về mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với nước ta, nhiều nhà khoa học cho rằng, Phải khẩn trương vào cuộc ứng phó biến đổi khí hậu với các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa Nhiều nhà khoa học cũng đề xuất cần tăng cường hợp tác quốc tế Đặc biệt là hợp tác với những nước có thủy điện trên dòng sông Mekong để điều tiết xả nước Có chương trình hợp tác quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu căn cứ trên những cơ sở khoa học thực tế Tận dụng các nguồn tài chính quốc tế ưu tiên cho ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam Đối với những hạn chế không đạt trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu thì phải xem trách nhiệm của từng bộ ngành, nếu không thì công tác ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ không hiệu quả. Cùng với đó cần tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo từng vùng, ứng với dự báo nguồn nước và sử dụng nước đầu tư công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu. Giáo sư tiến sĩ khoa học Trương Quang Học, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết
3: ở Việt Nam thì chúng ta
0: đang có một cái chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu cũng như yếu tố môi trường vào trong các quy hoạch các cái kế hoạch và đặc biệt là trong các cái chương trình và dự án mà hiện nay các tổ chức vì chính phủ đang thực hiện ở cấp cộng đồng. Vì vậy tôi nghĩ là mỗi người dân chúng ta thì hãy là một cái thành viên tích cực thực hiện tất cả những cái chiến lược những cái kế hoạch này ở cái cương vị của mình.
1: Tuy nhiên theo các chuyên gia để ứng phó với biến đổi khí hậu thì trước mắt phải tập trung thực hiện tuyên truyền đến người dân biết, hiểu về tác động của biến đổi khí hậu và chủ động thích nghi để khi xảy ra họ không bị tác động lớn. Gắn việc ứng phó với biến đổi khí hậu với phòng chống thiên tai dịch bệnh, giả soát các dự án để ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai như rừng đầu nguồn, các hồ thủy điện, hồ chữ nước đa mục tiêu, cần có dự án tổng thể, cấp nước ngọt cho người dân toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, Ngoài ra cần tăng cường hợp tác quốc tế tận dụng nguồn nước sông Mekong, tìm các nguồn lực tài chính như là ODA, các nguồn lực xã hội. Ngoài ra phải gắn ứng phó biến đổi khí hậu với phòng chống thiên tai dịch bệnh, đẩy mạnh phối hợp liên ngành liên vùng, từng bước tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, tập trung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với từng vùng kinh tế trọng điểm để có thể phân bổ nguồn lực ứng phó một cách hiệu quả. Bà Trưởng đại diện thường trú chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng
4: Con
3: người có khả năng hợp tác giải quyết những thách thức ở góc độ toàn cầu. Đây cũng chính là công cụ để chúng ta giải quyết được khủng hoảng khí hậu ngày nay. Nó dẫn đến những thay đổi cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc chúng ta loại trừ các loại khí này có thể giảm tránh được vấn đề nóng lên toàn cầu, thậm chí giảm được 0,4 độ C trong thế kỷ này. Đây là tiền đề, nhiệm vụ trọng tâm trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, việc ngăn chặn biến đổi khí hậu là
2: không thể, nhưng rõ ràng chúng ta hoàn toàn có thể giảm cường độ, quy mô, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu nếu dự báo tốt, hành động sớm, quyết liệt. Để có chất lượng cuộc sống tốt hơn cho hôm nay và mai sau, cần sự thay đổi về nhận thức, hành vi của cả cộng đồng.
0: Sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh. Thưa quý vị thưa các bạn, theo kế hoạch, trong năm nay, một chiếc hộp đen trái đất sẽ được xây dựng trên đảo Tasmania để cung cấp những ghi chép chính xác về các sự kiện có thể dẫn tới sự hủy diệt của trái đất. Việc xây dựng chiếc hộp đen này nhằm kêu gọi các quốc gia cần thúc đẩy hành động khẩn cấp để đối phó với biến đổi khí hậu, đồng thời buộc thế giới phải chịu trách nhiệm về tương lai của trái đất. Biên tập viên Ngọc Huân tổng hợp.
4: Dự án hộp đen trái đất là kết quả hợp tác giữa các nhà nghiên cứu tại Đại học Tasmania cùng với một số công ty dịch vụ và truyền thông của Australia. Đây là công trình bằng thép khổng lồ, trang bị nhiều ổ cứng hoạt động nhờ năng lượng mặt trời. Mỗi ổ sẽ ghi lại và bảo quản những cập nhật và phân tích khoa học theo thời gian thực về các vấn đề nguy cấp nhất mà thế giới đang đối mặt. Tất cả thông tin liên quan tới biến đổi khí hậu, tuyệt chủng, ô nhiễm môi trường và tác động tới sức khỏe sẽ được ghi chép trong cấu trúc liền khối. Nếu xã hội tương lai phát hiện dữ liệu lưu trữ vào một ngày nào đó, họ có thể sâu chuỗi những gì đã xảy ra với hành tinh của chúng ta. Ông Jim Cutit, thành viên của nhóm nghiên cứu dự án, cho biết.
0: Chúng ta
1: đang ở một ngã ba quan trọng của thảm họa biến đổi khí hậu. Chúng ta đang chậm chạp khi đối phó với thảm họa này. Hộp đen trái đất sẽ có chức năng giống như hộp đen của chiếc máy bay. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra và nền văn minh chúng ta bị sụp đổ do biến đổi khí hậu, hộp đen sẽ ghi lại mọi chi tiết của quá trình này, đồng thời mọi hoạt động của con người dẫn tới sự diệt vong đó sẽ được lưu lại. Sau này, bất kỳ ai phát hiện ra hộp đen này sẽ nhìn vào những sai lầm của chúng ta để không bị lặp lại.
4: Theo nhóm nghiên cứu phụ trách dự án Hộp đen trái đất được xây dựng nhằm mục đích truyền cảm hứng cho tất cả mọi người dân trên trái đất đồng lòng cùng hành động trước khi quá muộn, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới xây dựng các giải pháp một cách trách nhiệm và quyết liệt, thúc đẩy hành động khẩn cấp để đối phó với thảm họa biến đổi khí hậu và vì tương lai chung của nhân loại. Thông tin
2: việc xây dựng Hộp đen trái đất để buộc thế giới phải chịu trách nhiệm về tương lai cũng đã kết thúc chương trình sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.